0: 台湾二十九年来首见六月的毕业季，失业率不升反降，而失业率常被我们一般人拿来当做评估经济的一种指标。难道这会是国内疫情趋于稳定而经济开始复苏的一种征兆吗？答案恐怕还是因为疫情的阴霾。关心时事，反思台湾。如果你希望可以每个星期多了解一些关于我们生长的这片土地的故事，欢迎帮这个频道按赞、留言、订阅加分享，并且开启小铃铛。也恳请加入我们，让我们持续做出更好的节目。根据行政院主计处的统计，台湾今年四月的失业率是四点零三趴，五月上升到了四点零七趴，而六月却出乎意料的下降到了三点九六趴。哎，这就奇怪啦、啊！往年随着毕业季的到来，当大量的新鲜人投入劳动市场，找工作的人口突然增加，六月的失业率通常会更加明显上升才对啊。再加上今年是疫情年，这个情况应该会更为严重啊。而、啊、没想到，最后统计出来的结果却反而还下降了，这更是29年来的首见啊。台湾的劳动市场从五月进到六月，失业率下降的情况，这到底是怎么一回事呢？该不会是政府存心要糊弄我们吧？难道这会是因为防疫的成效，而让台湾经济商业活动又开始活络了起来了吗？虽然台湾的疫情控制做的是相当不错啊，而且也是有目共睹的。而国内的景气也确实有稍稍的回升，但是实际上的幅度并没有那么大哦。主计总处国事普查处副处长陈慧欣就表示，单就六月的数值来看，这个状况还是比较不好。六月的失业率是三点九六趴，仍然是最近七年来同月份的最高数值。其实啊，从今年的四月、五月开始，就一直是维持在相对去年的高点。当然，疫情的影响之下，这也算是可以预期的。不过啊，讲到这里，比较好奇的还是，到底为什么毕业季的失业率会下降呢？如果经济有稍微的回升，直缺的供给稍微增加，这是可以理解的。不过光是这样啊，就可以满足就业市场需求吗？想想看啊，在一般的情况之下，要同时满足毕业季大量初次找寻工作的求职者，还有那些原先就想要转职的人，才有机会让六月的失业率下降哦。光是在比较好的年头，这就有多难达成了。那怎么会今年我们碰到了疫情，还反而奇迹似的碰到这样的光景呢？其实理由也推。推测啊，正是因为对疫情的恐惧仍然存在，想要转职的朋友变得比较保守，没事不会随便让自己失业，就算有事也会硬撑着。新鲜人更是没事就会先待在家里，好好储备实力，养精蓄锐一下，打算来年再战。台湾大学国家发展研究所副教授辛炳荣就表示，疫情加强了年轻人的确制效果。多数的人可能认为会找不到工作，或是感觉好像没有什么好工作，那就干脆不找工作啦。总结来说啊，当工作的需求减少，失业率自然也会歇微回升。不过啊，讲到这里，可能又有些人会感到困惑。可是那些人还是没有找到工作啊，为什么他们不算是失业人口呢？难道在家里蹲着也算是一种工作吗？在这里啊，我们就要稍微简单的解释一下，失业率到底是怎么算的呢？主计处在做统计的时候，其实是非常严谨的去规范的。当然呢、啊，也并不是全台湾所有没有在工作的人，都会被归类在失业人口的当中。如果是这样的话、啊，那恐怕失业率只会永远居高不下。而想要成为失业人口，要满足的条件其实也不容易，耶。就像是玩游戏闯关打王一样，要一个一个条件来审视有没有符合资格。首先呢、啊，就是要年满十五岁，可以成为劳动力的人口。也就是说啊，你想要打王，等级也要够啊，总不会说你家的一岁婴儿也会失业吧？再来就是你要有工作的能力啊，就像你的基本装要齐，才有能力去打王一样。还有就是你要有想要工作的意愿嘛，也就是说你自己也有想要打王。最后也是最重要的，就是你要有正在找工作的这个动作，因为你要真的有出发去打王，而你也阵亡了，才会被列入挑战失败的次数嘛，这也才会被算进失业人口当中。所以那些根本没有去挑战，甚至是有想要挑战的念头。但是，只是在脑海里面想，却没有真的去做投履历、面试等具体动作的人，或是预备明年，或是隔几个月再战的后备兵，通通都不算是失业人口。这可不是为了做假数据什么的。要想想看，在平常年，只有这样才能够看出真实经济的现况，不会误读某一些意志坚定的家里蹲的人，说他们是失业人口。而在这个疫情年呢、啊，透过数据的前后年或月的比较，仍然可以做出适当的解读，依旧有一定的准确度。那么我们回到问题的核心，由于很多人，特别是新鲜人呢、啊，可能想要等疫情趋缓的时候再出来找工作就好了，处于一种假性失业的状态。可是这些人并不会消失啊，可能等到了明年又再一次冒出来。而跟他们竞争的又有明年的新鲜人啊，这可就尴尬了。身为新鲜人，可以没有经验的优势没了，事实上却还是白纸一张。就算并非完全自愿空白一年，但在遇到面试官提问的时候，总不能说啊，因为疫情，我爸妈叫我先乖乖待在家，之后再出来找工作就好了。如果是这样的回答，那就很不上道喽。其实，在这段时间里面，反而是可以让刚毕业没有头绪的，或是想要转换跑道的朋友，可以好好的想想，并且充充电，好好的充实自己的技能，趁着这个机会观察未来的趋势，利用自我加强的方式来持续的增进自己。那问题就来啦。什么样的趋势会是疫情之后未来的发展需求呢？有专家就预测，在这个后疫情时代里面，零接触的经济模式将成为主流。最重要的就是新时代的技术，包含跟远端科技息息相关的5 G， 或是自动化的 AI 人才，以及半导体的发展。再来特别的就是宅经济起飞。还记得因为疫情爆红的猛男剪树枝吗？哦，我说的是动物森友会啦。同样的道理啊，任何可以有助于人们乖乖待在家里，却又能够进行社交活动的产业，未来都很有机会哦。这涉及的层面之广啊，除了前面提到的可以玩的游戏，从吃的外送业到看的 OTT 产业，也就是影音平台，都大有发展。而这也将更进一步的带动数位行销人才，网络社群会跨年龄层，并全面融入我们的生活。其实，如果单看失业率的部分呢、啊，拿疫情的影响跟金融海啸相比，还是差远了、啊。金融海啸当时啊，失业率最高层高达 6.13 趴。当然，金融海啸是属于比较全面的经济体系影响，而比较不同的是，疫情影响我们的生活层面多一点。可是，幸亏到目前为止，台湾在全体社会跟政府的配合之下，我们相比国外某些疫情严重的国家，又相对明显安稳了许多。勤洗手，戴口罩。尽量避免出入人多拥挤的公共场合。小小的动作仰赖大家严守规范跟纪律，换来的是我们仍旧保有不错的环境跟经济体系。最重要的是，有愿意理性思考的健全社会，才能够做出相对应配合的公共政策。总结来说，也许是在后疫情时代的到来，我们没有乐观看待的权利，但也不需要把自己陷入悲观的思考义务当中。未来的事我们虽然无法掌握，但是可以透过预测做好规划。台湾防疫的成果不就是这样来的吗？分析动态，事前规划，提早准备。正因为我们现在的生活受到了大大的阻碍，所以在未来总得做出改变。最终，限缩我们自己的，不会是大环境，而是我们自身的思考。如迪卡尔所说：“我思故我在。”而在这个疫情时代，思考将不再只是存在，更是未来。最后，我们想邀请大家一起来思考几个问题。一，你觉得在未来在后疫情时代里面，有哪一些产业会有机会崛起呢？又为什么呢？二，目前台湾的疫情虽然相对稳定，可是国际的疫情仍然严峻，也有人会担心国内的疫情会随时再爆发。那你会认为什么样的模式可以兼顾防疫的措施，又能够让经济持续的活络呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明，让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 better man。